0: Vierna královna, tak ju neraz opisujú legendy a najrôznejšie interpretácie, ktoré s oblubou demonizujú túto postavu našich uhorských dejin. Barbora Celská bola ženou, ktorá na svoju dobu oplývala, ako sa mnohí vtedajší pozorovatelia zhodli, až príliš veľkou voľnosťou a vzbudzovala preto nejeden raz pohoršenie. Túto údajnú voľnosť jej mal neprezieravo dopriadej manžel, uhorský a český král a rímsko-nemecký císar, Žigmund Luxemburský. A v časoch jeho v samotnom Uhorsku ho pritom vo vladárských povinnostiach nieraz obratne zastupovala a po jeho boku sa objavila aj pri vari najdôležitejšej udalosti tej doby, ktorou bolo zasadanie Kostnického koncilu v rokoch 1414 až 1418. Tento panovnický pár pritom vyvolával veľkú pozornosť súčasníkov a hoci na Žigmunda padla neskôr ťarcha obvinení zo so zodpovednosti za smrť majstra Jána Husa a prischla mu preto povesť nepriateľa slobody doboví kronikári a pozorovatelia hovoria skôr o nekonvenčnom správaní oboch manželov. Aj to bol dôvod, prečo sa možno práve Barbara Cielská dostala do väčšej pozornosti historikov. Na jej príklade sa preto môžeme dozvedieť viac o fungovaní v vtedajšej stredovekej spoločnosti. Moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historičkou Danielou Dvožákovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je to naozaj postava Barbara Celská, postava opradená možno viac legendami než reálnym historickým poznáním u nás bežných laikov. Pochádzala samozrejme z významného uhorského rodu Celských. Čo o tomto rode vieme, ako sa vlastne tento rod dostal do tak výhodného postavenia, teda sobáša vlastne s tak významnou dynastiou luxemburských.
1: Príslušníci rodu na tom pracovali dve storočia, aby sa to stalo, ale prvé zmienky o nich máme z 12. storočia. Ten rod pôsobil v oblasti okolo rieky Saviňa v Slovensku. Je to taká zaujímavá oblasť, kde sa stretáva Korutánsko, Štajersko, Slovinsko. oblasť, ktorá kade prechádzali veľmi významné stredoveké cesty do Talianska na juh. Takže tá oblasť bola taká veľmi strategicky významná. Na grofy celsky sa ukázali ako veľmi schopní z takých miestných lokálnych šlachticov. V 14. storočí ten rod vlastne dostali na výslnie najskôr Friedrich I., ktorý sa vlastne považuje za takého zakladateľa rodu, dosiahol od Ludovíta bavorského, od cisára povýšenie medzi grofov čo bola vlastne niečo také ako zlomyselnosť voči Habsburgovcom, pretože tým sa to územie dostalo vlastne pod správu rímskeho císára. Predtým patrilo pod, pod vlastne jurisdikciu Habsburgovcov. A tam je, kde sa zrodila aj nenávisť medzi Habsburgovcami a celskými, ktorá pretrvávala potom veľmi dlho a neskôr sa teda ukázala, že je naozaj hlboko zakorenená. No a potom tí friedrichovi potomkovia pokračovali v tej úspešnej politike, kero sa cieľene snažili spájať sa s panovníckymi dynastiami. Takže fridrichovi synovia, Herman I a Ulrich si zobrali dcery vlastne Alžbety Kotromaničovej. Tým sa dostali vlastne do spojenia aj s Piastovcami, aj s anžovcami a neskôr to završil Herman II, ktorému sa podarilo teda dokonca dve svoje dcery umiestniť do panovníckých rodín. Jednak to bola Barbora, ktorú si zobral Žigmund Luksemburský a potom Anna, ktorú si zobral polský král Vladislav Jagelovský.
0: Samotný Žigmund Luksemburský on bol viac menej k tomuto sobášu, aspoň tak sa to zdá na prvý pohľad ako keby donútený, pretože mal v istom období povedzme neisté postavenie v samotnom horskom kráľovstve a k tomuto sobášu ho vlastne dotlačila uhorská šlachta. Bolo to teda naozaj tak, že to bol v podstate vynútený sobáš zo strany toho domáceho, aj politického prostredia, a zo strany aristokracie?
1: No bol to absolútne vynútený sobáš, keďže Žigmund bol v zajatí v tom čase uhorských pánov a na slobodu sa dostal už ako manžel, teda snúbenec Barbory Celskej. Proti nemu sa vlastne zbúrila uhorská aristokracia, tí magnáti na jeho dvore, ktorí mu vyčítali viacero vecí v prvom rade to, že rozdáva majetky uhorskej majetky zahraničným jeho členom sprievodu jeho dvoranom, teda tým cudzincom, toto veľmi ako pohoršovalo. A ďalej že žil ako vdovec dovec veľmi nemravným životom, zneucťoval pány a panie, takže to bolo to bol ďalší bod toho obvinenia. No a teda ho zajali a o jeho prepustenie sa zaslúžil jednak Mikuláš Zgorian, syn Palatína a potom neskôr Žigmundov dlhoročný Palatín a potom Herman Celský, s ktorým ho spájalo aj priateľstvo. No a na potvrdenie tých zmluv potom si vlastne Mikuláš Zgorian a Žigmund zobrali Hermanové céry, tým sa dostali všetci do príbuzenstva, vytvorili takzvanú Šiklošskú ligu, ktorá jednala rokov o prepustení toho krála, o podmienkách aj to dosiahla podstate sa im podarilo toho krála dostať zo zajatia touto cestou?
0: Ja som na začiatok spomenul samozrejme taký ten obraz, ktorý tak trošku možno vykreslovali vtedajší pozorovatelia, že bol to pozoruhodný pár, teda keď hovoríme o Žigmundovi Luxemburskom a jeho manželke Barbore Celskej, ktorý možno pôsobil v tom danom prostredí úplne tradične a Barbora mala ako keby väčší priestor, väčšiu voľnosť, než zvyčajne manželky v tom období mávali. A svedčilo to povedzme a určitej nákladnosti Žigmunda k Barbore? Aký to bol zväzok? Čo o ňom vlastne vieme?
1: Tak bohužiaľ máme veľmi málo prameňov k tomu, aby sme mohli nejaké ďaleko siahle závery robiť, ale aj z takých drobných zmienok, ktoré idú mimo oficiálnych dokumentov, ako sú listiny, privilegia. Kroniky, tak sú také drobné zmienky ich súčasníkov, z ktorých vyplýva, že, že ten vzťah bol naozaj nadštandardný, že, že oni k sebe mali veľmi blízko a možno by sme až mohli povedať, že sa ako milovali, že tam nejaká láska bola. Sú to také správy väčšinou ľudí z ich okolia. Ja neviem, napríklad, keď sa po dlhej dobe stretli v Trnave, Žigmund bol v zahraničí, vrátil sa do Uhorska, Barbara ho čakala a v Trnave sa vlastne mali stretnúť, tak bol to zástupca mesta Bratislavy, ktorý tam bol, potom písal svojim spolumešťanom do Bratislavy, že Žigmund na ňu tak čakal, že sa rozbehol pešo jej v ústrety, hoci už bol vtedy veľmi chorý, on trpel na dnu, dva chodil a proste išiel, išiel jej pešo v ústrety. hoci ako panovník by vlastne ju mal čakať na koni. A... Alebo keď išli do Frankfurtu na nejaké rokovania, tak si Žigmund želal, aby im vybrali domy vedľa seba, ktoré by, aby spojili chodbou, lebo by chcel svoju manželku navštevovať a oni im nevyhoveli, lebo ten, nejaký, ten jeden z tých domov potrebovali pre niekoho iného tých momentov je viacej, alebo keď boli výhlave, to bolo už vlastne takmer na záver Žigmundovho života, keď prijali slávnostne tie kompaktáta, tak išiel Žigmund s Barbarou peši po meste, že čo nikto už nevidel niekoľko rokov, lebo on sa pohyboval s veľkými ťažkosťami. Takže sú to také, také náznaky, z ktorých vyplýva, že naozaj mali k sebe blízky vzťah.
0: Takým Dôležitým rokom bol rok 1414, vtedy vlastne tento pár odišiel aj do Achenu, rímsko-nemeckého Achenu, kde teda boli korunovaní a teda bola aj Barbora Celska korunovaná za rímsko-nemeckú královnu. A takisto v tom istom roku sa začal aj spomínaný kostnický koncil, opäť tu bol tento pár prítomný a vzbudzoval určitú pozornosť, prečo vlastne bol to iný pár, než vtedajšia spoločnosť bola zvyknutá pri dynastických zväzkoch.
1: Tak Šigmund bol najdôležitejšou postavou toho koncilu, on ho vlastne zvolal a, a riadil, takže je pochopiteľné, že na ňo sa upierali zraky všetkých tých súčasníkov a tým, že si tam priviedol údajne veľmi krásnu, mladú, vtedy asi 22-ročnú královnu, tak ich sledovali a rôzni pamfletisti o nich písali a a kronikári a súčasníci posielali správy o tej Barbore, takže z toho obdobia máme pomerne dosť veľa správ a klalo im oči práve to, že Žigmund údajne Barbore dovoloval veľmi veľa, že ona žila veľmi takým voľným spôsobom, že prijímala návštevy v tom svojom obydli aj ľudí, ktorí boli neurodzení alebo nízkeho pôvodu, že tam sa prevážala na vozoch a ja neviem, tých výhrad bolo viacero. Takže svedčí to o takej slobode, ktorú si tí manželia vzájomne poskytovali, čo nebolo v tom čase úplne bežné.
0: Barbara Cielská asi nebola len preferovanou alebo oblúbenou, milovanou manželkou Žigmunda, ale bola aj, dá sa povedať, jeho zástupcom v Úhorsku v čase, keď on v Úhorsku prítomný nebol. Ako si počínala pri tejto svojej úlohe, dokázala spravovať krajinu v kráľovej neprítomnosti naozaj obratne a mala povedzme pri tomto viac spojencov alebo skôr nepriateľov.
1: Tu by sme mohli povedať, že sú dve také obdobia v živote Barbory. To ich konfliktu so Žigmundom, ktorý vypukol v roku 1419 a úplne sa urovnal asi dva roky neskôr, tak do tohto obdobia a po tomto období. Do tohto obdobia tá Barbora v podstate bola len, len manželkou svojho muža. Keď analýzujeme napríklad jej dvor, tak je úplnou odnožou Žigmundovho dvora. S to ľudia sa tam striedajú, s to všetko ľudia z okruhu Žigmunda. On ich tam dosadzoval, on to riadil. Zatiaľ, čo od tých 20. rokov sa situácia úplne prudko mení. V podstate už tam nenajdeme nikoho zo Žigmundovho okruhu. Barbora sa tam dosadzoval vlastných ľudí, boli to väčšinou ľudia zo strednej šlachty alebo mešťania, alebo odborníci, veľa zahraničných ľudí a úplne si budovala ten svoj dvor nezávislý od Žigmundovho dvora a bola čoraz a samostatnejšia, sebavedomejšia. Takže keď už Žigmund vlastne odišiel v 30. rokoch do zahraničia, tak tá Barbora bola menovaná za miestodržiteľku a de facto vládla so svojimi spolu držiteľmi alebo spolugubernátormi ako nezávislá panovnička.
0: Keď sa pozrieme na toto obdobie, tohto jej pôsobenia do značnej miery povedzme autonómneho v Uhorsku, aké to bolo obdobie a dokázala povedzme tá domáca šlachta akceptovať toto jej postavenie?
1: Treba si uvedomiť, že Barbara Celská nebola iba Barbara Celská, ale celý mocný rod Celských za ňou a plus bola spojená s Mikulášom z Gorian, takže to bola veľká síla v tom kráľovstve, okrem toho, Žigmund jej daroval obrovskú časť koruných majetkov. Dá sa povedať, že ona bola najbohatšou osobou v krajine, čo znamenalo, znamenalo vlastne tú sílu, lebo ona na to mala peniaze. Ono to pôsobí tak, ako by, Žigmund, ako by si rozdelili kompetencie, že on sa venoval už len tej veľkej európskej politike a Barbore zveril správu toho uhorského kráľovstva spolu s tými jej príbuznými a ona si v tom počínala naozaj dobre. Napríklad ešte na začiatku tých 20. rokov, keď jej dal banské mesta, tak to bolo s podmienkou, že tie báne proste si zostanú královi, Ale to sa potom zmenilo. Ona, ona spravovala aj vlastne to baníctvo, robila tam poriadky, lebo tam dochádzalo k veľkým krádežiam, podvodom, tunelovaniu by sme dnes povedali, tak ona v tom spravila prísny poriadok. Bola veľmi taká, dá sa povedať, až tvrdá, s tými peniazmi vedela zaobchádzať, takže Žigmundaj, ona vlastne dotovala, ona mu poskytovala peniaze a tým získavala nové a nové majetky.
0: Rozprávali ste teda aj o roztržke medzi Žigmundom a Barbarou Celskou, Čo bolo príčinou tejto roztržky? Vieme, povedzme, niečo trošku viac aj z tohto ich osobného intimného života, aj keď nie, asi nedokážeme samozrejme sa im pozrieť na dno duše obom samozrejme v danom čase, ale sú nejaké záznamy, existujú nejaké vysvetlenia pre túto roztržku, ktorá sa vtedy odohrala.
1: Tí súčasníci sa usilovali prísť tomu na klb, že čo sa stalo, kde je problém. Existuje jedna nemecká kronika, ktorá tvrdí, že za tým bola nevera kráľovnej, ale to môžeme takmer úplne vylúčiť. To, to sú nezmysly, ktoré sa neustále okolo Barbory e, tieto nezmysly krútili, pretože bola krásna, vyvolávala pozornosť, malá vekovo podstatne staršieho manžela, takže toto sa tam neustále vynáralo. Potom boli názory niektorých historikov, že bola príliš samostatná počas tej Žigmundovej neprítomnosti, keď on bol v kostnici. Ale dnes už sa to všetko ukazuje tým smerom, že tam došlo k veľmi veľkým rozporom kvôli nástupníctvu po Žigmundovi, pretože mali spolu jedinú dcéru Alžbetu. Akým Žigmund sa orientoval na Habsburgovcov a chcel ju zasnúbiť s Albrechtom, tak Barbara bola za polské nástupníctvo, ona hľadala to spojenie na Polskom panovníckom dvore tam chcela vlastne ten zväzok, aby sa uzavrel. No a ten spor bol naozaj dlhý a tvrdý. A vlastne logicky do toho zapadá aj to, že Žigmund akoby výhral za Snubili tu práve v tomto období 1421 tu Alžbetu s Albrechtom Habsburským, ale... Barbora dostala obrovské majetky. To sa nedalo ničím iným vysvetliť, prečo zrazu, ako by si kúpil Žigmund ten súhlas, lebo v tom momente ona, ona získala toľko majetkov, ako žiadna královna nikdy pred ňou.
0: Tam sa asi zrejme aj určite premietalo to nepriateľstvo, tradičné nepriateľstvo rodu voči voči Habsburgovcom. Tam teda, akože tieto rozpory museli byť teda veľmi tvrdé asi tam muselo byť veľmi veľa hádok medzi manželmi. Každopádne spomenuli sme teda, že ten vekový rozpor rozdiel medzi nimi bol naozaj veľký a keď sa pozrieme už na to v obdobie aj zo života Barbory Celskej už ako vdovy, bojovala o to svoje postavenie aj o nejakú svoju mocenskú pozíciu aj po smrti Žigmunda.
1: Tie manželské zmluvy, ktoré uzavrel Žigmund s Albrechtom mysleli aj na kráľovnú Barboru, takže jej dávali obrovské kompetencie. Napríklad by mala po smrti Žigmunda právo vychovávať Albrechtovho syna, ak by sa mu narodil, čo de facto by Albrechtovi bralo úplne možnosť nejakým spôsobom sa podielať na výchove svojho syna, plus vládnutie s tak mocnou svokrou, ktorá vlastnila skoro všetky kráľovské majetky, obrovskú časť ich, bolo takmer nemožné. Albrecht nevedel jazyk napríklad, takže nemal tu prívržencov. Takže tá Barbara by de facto vládla po smrti Žigmunda. Namiesto Albrechta on by bol nejaký oficiálny panovník, ale riadilo by to Barbora. Takže tam došlo k veľmi tvrdému stretnutiu, ktoré teda Barbora tento boj prehrala.
0: V súvislosti s Barborou sa teda hovorí o množstve legend, ktorým ide táto postava opradená. Ja som spomenul na začiatku taký termín Čierna královna, ale hovorilo sa o nej aj v súvislosti s tým teda, že nie príliš dodržiavala cirkevné dogmy a nežila úplne príkladným kresťanským životom, či dokonca, že pestovala alchymiu a podobne. Z čoho všetkého vyplývajú vôbec tieto legendy, mýty a až povedzme rozprávky o tejto postave?
1: No to práve nadvezuje na to ne. Priateľstvo Albrechta a Barbory pretože Albrecht musel Barboru zlikvidovať. A keďže chcel byť rímským kráľom a císárom českým kráľom, on to nemohol urobiť len tak, že Barbore zoberie majetky a niekde ju zavre do veže, tak vykonštruovali aj celá klika okolo neho, ktorá ho podporovala, vrátanie kancelára Gašpara Šlika. Vykonštruovali legendu o tom, že Barbora sa dopustila z voči královi, že sa chce spojiť sama, vydať za polského kráľa. a odstaviť Albrechta od moci, teda, že sa dopustila vlasti z rady a že Žigmund ju dal pred smrťou zatknúť. No, keď to porovnáme so správami, ktoré posielali ľudia, ktorí tam prítomní boli, tak sa ukazuje, že to je nezmysel, že to celé vlastne vykonštruovali. Šlik potom šíril tú legendu, kade chodil, takže sa šírila obrovskou rýchlosťou. Plus sa spriatelil a dlhé roky bol blízkym priateľom Náša Silvia Picolominyho, neskoršieho pápeža Pia II veľmi plodného spisovateľa, ktorý po Barborinej smrti, to je inak paradoxné, nikdy v živote sa s ňou nestretol, až po jej smrti začal tú legendu ešte rozvíjať. A práve z Piccolom vychádzajú všetky tie správy. On v každom svojom novom spise ešte pridal niečo, takže tam sa objavujú tie správy o chlípnej královnej ateistke neveriacej ktorá sa obklopovala milencami chcela sa vydať za maloletého polského kráľa, hoci mala 50 rokov a podobné nezmysly a potom všetci ďalší autory celé stáročia preberali tieto pikolominyho informácie, každý si k tomu ešte niečo príhodil každý niečo dodal, takže aj dnes keď pôjdete na Trenčianský hrad, tak uvidíte okienko, kadeľ vyhadzovala svojich milencov do priekopy či pôjdete na Slovinské hrady, alebo kde proste tá legenda dlhé roky prežívala, žila a dá sa krásne vystopovať, že kde sa to zjavilo a akým spôsobom sa to šírilo. Je to taký ukážkový prípad šírenia historického stereotypu.
0: Polávna, povedzme, aj trňom v oku, či už samotného spomínaného pápeža, ale cirkvi všeobecne aj v domácom prostredí, práve preto svoje postavenie, alebo je to opäť už e, po tých mnohých, mnohých stáročiach už opäť vytvorená nejaká interpretácia, ktorá nám trošku vzdialuje tú Barboru.
1: No celkom určite nebola trňom v oku, lebo celskí boli veľmi zbožní, oni zakladali kláštory, kostoly, dodnes mnohé tie kláštory existujú, mali veľmi silný kult, panny Márie uznávali, boli veriaci tak ako celá stredoveka ako aj samotný Žigmund. Takže to je vec, ktorú vniesol do tej literatúry až Pikolominy a ona už si potom začala žiť svojim vlastným životom.
0: Táto postava konec bola už aj, dá sa so povedať, literárne spracovaná a býva teda samozrejme dobrým námetom na najrôznejšie predstavy o temnom stredoveku alebo o stredoveku, ktorý, ktorý prebudza najrôznejšiu obrazotvornosť. Čím to je? Teda je to opäť tým jej nezvyčajným postavením, ktoré nadobudla a aký je dnes ten obraz Barbory Celskej, všeobecne aj medzi laickou verejnosťou a do ak ponduje vôbec s realitou.
1: Tak možno niečo z tých legend vzniklo aj tým, keď žila ako vdova v Čechách na hrade Mielni, kde sa mala údajne venovať alchýmii. Čo vôbec nepovažujem za nemožné, pretože to bolo v tom čase veľmi populárne. Viacerí takí urodzení ľudia alebo kniežata alebo aj členovia panovnických dynastí sa tej alchýmii venovali. Bolo to veľmi populárne. Mal ju tam jeden chýrný alchymista údajne aj navštíviť, Jan Zlázu, ktorý potom v jednom spise to aj opísal, to stretnutie, že v tej alchýmii bola na veľmi, veľmi zbehla a veľmi dobrá. Takže vylúčené to nie je. aj to možno príspeľok, tej jej povesti, ale vzniklo to naozaj tým, čo o nej ten Piccolo vniesol do literatúry a čo sa v podstate úplne dostáva do rozporu s tým, čo nám hovoria zachované písomné pramene. Je to vyvrátiteľné, je to ľahko sledovateľné. Takže ja pevne verím, že Barbara už nebude viac chápaná ako Čierna kráľovná, ale ako výnimočná, naozaj veľmi výnimočná panovnička v našich dejinách s európskym presahom.
0: Ono Koniec koncov sa hovorí, že možno že zlá reklama je niekedy tá najlepšia reklama a tá údajná kacírka, agnostičná, či ateistka a podobne prebudza tú našu pozornosť aj dnes po mnohých storočiach aj možno vďaka tomu sme si mohli priblížiť túto zaujímavú postavu Ďakujem za rozhovor